0: السلام عليكم الموسيقى والحكايات والتطور الثقافي في عصور ما قبل التاريخ اليوم الجزء الثاني عن التواصل الرمزي عند البشر القدماء عندما نأتي الموسيقى فنعرف أن الأغنيات التي يتغنى بها البشر هي لا تشبه الأغنيات التي تصدر عن كثير من الطيور وحتى يوجد قليل من الثديات مثل الحيتان التي تغني أثناء فترة حياتها اليومية أغاني تلك الحيوانات لا تختلف إلا بقدر ضئيل من فرد إلى آخر أو من مجموعة إلى أخرى هي تقريبا نفس الأغاني بالنسبة للحيتان من قبل خمس ملايين سنة ولحد اليوم مما يشير إلى ماذا؟ إلى أنها تلك الأغاني التي تغنى بها الحيوانات فطرية بدرجة كبيرة وأيضا مبرمجة مسبقا بالوراثة الجينية لكن اغنيات البشر على العكس منها فهي تتنوع تنوع كبير من مجموعه بشريه الى اخرى، اغاني الريف، اغاني حديثه، اغاني حسب الدوله، اغاني وطنيه، اغاني سياسيه، اغاني عاطفيه وهكذا، وكل نمط يختلف عن النمط الاخر، لا تجد دوله، لا تجد قوميه تتشابه بها الانماط الموسيقيه والغنائيه مختلفه الى درجه جدا كبيره في الزمن الواحد. لذلك يبدو أن الغناء حاله حال اللغة واحد من تلك السلوكيات التي رغم تميز الطبيعة البشرية بها لابد أن تلقن حالها حال اللغة. الموسيقى التي يأتي بها البشر باستخدام تقنية تقنيات آلات موسيقيه هي واحده من تلك السلوكيات التي ننفرد بها عن بقيه الكائنات الحيه لذلك لم يتمكن لحد اليوم علماء الحفريات قط من تحديد الوقت الذي بدا فيه بشر ما قبل التاريخ عزف الموسيقى لاول مره لكن من الوارد ان تكون قدره البشر على الغناء قد تطورت أولا ثم اخترعوا فيما بعد تقنية الآلات الموسيقية فيما بعد لاحقا لذلك إذا كان الغناء بدأ مع استخدام اللغة لنفرض أن الغناء بدأ مع استخدام اللغة اللغة متى بدأت؟ الشيء ال- ال- اللي ممكن أن نمسكه بدينا كدليل بدأت مع الإنسان اللي قبل 300 ألف عام بالتالي إذا كان هذا النيادرتال أصبح لديهم لغة منطوقة يتكلمون بها وقت استقرارهم في أوروبا منذ أكثر من مئة ألف عام هذا الإنسان النيادرتال بالتالي سوف يكون الغناء قديم بنفس الدرجة اللي استطاعوا بها أن يتكلمون لذلك أقدم عندما نأتي الى أقدم الآلات الموسيقية اللي عثروا عليها علماء الحفريات هي بقايا للعديد من المزامير هذه المزامير الصغيرة التي تتراوح بين 15 سم إلى تقريبا 25 سم عثروا عليها يعني كانت مصنوعة قبل 35 ألف عام بشر حديثون تشريحيا كانوا ينتمون إلى الثقافة الأورين ياسيه هذه الثقافه يعني اللي هي عباره عن حضاره من العصر الحجري ذات صله بالاوروبيين الاوائل الحديثين استمرت من قبل 42 ألف عام الى قبل تقريبا سته او 26000 عام مضت. لذلك صنع هؤلاء الاورينياسيون ياسيون صنعوا لك يعني هذه المزامير يعني ممكن يضع بها بعض الفتحات لاصابيعه من اجل خروج الهواء، صنعوها من من عظام مجوفه من اجنحه البجع وكذلك العقبان، لذلك تم استخراج العديد من هذه المزامير من مواقع كهوف العصور الحجريه القديمه، هذه العصور اللي عثروا عليها في تلك العصور الحجريه اللي عثروا عليها اين؟ عثروا عليها جنوب غرب المانيا. عندما تم أعادة بناء أحد أو أعادة هيكلة أو أعادة صناعة أحد هذه المزامير المصنوعة من عظام الطيور استطاع الباحثون المختصون وقتها أن يستخدموها في إصدار نغمات موسيقية الس والدو والري والفا لذلك بعض هذه المزامير التي تم العثور عليها في هذه الموقع كانت مصنوعة من مادة العاج من العاج كان هذا يتطلب عملية تصنيع معقدة جدا إلى درجة جدا كبيرة حيث كان هذا العاج يتم قطعه من ناب الماموس العاجي إلى نصفين يقسم إلى نصفين ثم فيما بعد يتم تجويفه بالكامل من الداخل على امتداد من البداية للنهاية ثم يتم حفر عدة فتحات في الجانب العلوي حتى تلائم مكان الأصابع كان تكون أربع فتحات أو ثلاثة في مواقع محددة هم يختاروها ثم يتم لصقهم فيما بعد يعني جنبا إلى جنب حتى يصير محكم بحيث لا ينفذ الهواء اللي هو بالضبط حاله حال المزمار اللي موجود بالتراث الشعبي العراقي وكذلك المصري أعتقد بالعامية العراقية أيضا الإسم يسموه مطبق أو فدشي إذا مغطى لذلك الوقت والعناية والمهارة اللازمة لصنع هذه الآلات الدقيقة جدا من العظام والعاج لا تدع مجال كبير للشك أن الموسيقى وحرفة صناعة الآلات الموسيقية كانت تعد جزء جدا مهم من الحياة منذ عشرات آلاف السنين السابقة لذلك كانت أغنيات ورقصات الحضارة الأورينياسية تؤدي في عصور او تؤدى في عصور ما قبل التاريخ الغرض نفسه اللي قد اديها تلك الاغاني ورقصات اليوم مثلا وسيله للتنفيس العاطفي انسان عنده مشاعر يبدا يغني يرفع عن نفسه يبدا يغني طريقه خلق مشاعر الصحبه بينه وبين الاخرين الانتماء الى الاعضاء الاجتماعيه الاخرى طريقه للتعبير عن ما يدور داخل او عن التعبير عن الهويه الثقافيه للمجتمع لذلك ليس من قبيل المصادفه أن نجد جميع شعوب الارض جميع دول العالم عدها النشيد الوطني هذا النشيد الوطني اللي يغنونه افراد على شكل جماعات للتعبير عن انتمائهم الى ثقافه قوميه واحده لدعم هويتهم المشتركه بصفتهم اعضاء في هذه الجماعه البشريه الصحيحه لذلك عندما ناتي الى تواصل رمز اخر اللي هي القصص وهي أيضا تعتبر من أهم التطورات في مسيرة التواصل الرمزي بين البشر حدث هذا عندما بدأ البشر بضم مجموعة من الكلمات يراصفون هذه الكلمات لوصف أحداث جرت هذه الأحداث يصفوها بتسلسل كلمة بعد كلمة من أجل وصف أحداث عاصروها قبل فترة أو بالتالي سوف تعطيك جملة مفيدة هذه التسلسلات ما تنسميها حكايات هذه الصفة البسيطة تصف لك شكل جدا قوي من التواصل لا يقدر عليه أي نوع آخر مع أنه من المحتمل أن يكون البشر الناشئين اللي قبل مليونين سنة لربما كان لديهم شكل بدائي من تلك اللغة لذلك مشبه المؤكد أن الإنسان النياندرتال قبل 300 ألف سنة كان لديهم قدرة على استخدام لغة منطوقة مع ذلك التغييرات الكبيرة التي أدخلها الإنسان الحديث الحديث تشريحيا يعني نياذرطال أو ما بعده قليلا اللي أدخلها بالحياة الإنسانية كانت راجعة بحثاتها لقدرتهم الفريدة على ماذا؟ على سرد قصص وحكايات من واقعهم الحياتي القدرة على سرد جعلت لك على سبيل المثال من الممكن للصيادين هؤلاء الصيادين الذين يذهبون الى اماكن بعيده من اجل ان يصطادون الفرائس عندما يعودون يبداون بقص الحكاوي عن كيف اصطاد هذه الفريسه وكيف اقتنصوها وكيف حاصروها في مكان وكيف تتبعوها وكيف قاموا بالاجهاز عليها وكيف وكيف قاموا بذبحها كل تلك القصص سوف يقودون يقومون هؤلاء الصيادين بسردها لذويهم لمعارفهم لمجموعتهم ايضا يمكن ان تكون جامعات الثمار النساء القديمات عندما يذهبن للالتقاط التقاط البذور والحبوب والفواكه اللي كانت موجوده ايضا ممكن ان يصفنا كيف الطريقه اللي بدن بهن يذهبن الى المواقع، كيف عثرن على الجذور، على الثمار، على البذور، على الفواكه وغيرها من الاطعمه، لذلك هنا سوف يولد الحكاوي، القصص، الحكايات، السرد عندما يريد بفرض هذا السرد سوف تتمكن البشريه من امور جدا كبيره، مثلا تتمكن من عمليه صنع ادوات، اسلحه، اوعيه، مساكن، ملابس، خطوه بخطوه، البدايه عن طريق الكلام. وليس هذا فقط، بل سائر الاشياء الكثيره اللي تخص حياه البشر اللي كانوا صيادون والجامعون هؤلاء يعتمدون عليها بدات تطور عندهم. لذلك كان من الممكن أن الشخص المعالج الروحي على سبيل المثال أو المداوين بين قوسين الأطباء ممكن أن يشرحون مسببات المرض للي يصيب هذا المريض ممكن يعلمون تلامذتهم. كيفية إجراء طقوس العلاج التطبيب معالجة المرضى ومعالجة الجرحى لذلك من بين الإسهامات العديدة الرائعة لقدرة البشر في وقتها على سرد القصص والحكاوي أتاحت لروات القبيلة أن يحكوا حياة أسلافهم بالتالي سوف تكون خبرات مخفية قديمة موجودة عند البشر، عند الأحفاد، لذلك ممكن أن يتكلمون عن ألهة القبيلة، ممكن يتكلمون عن أعمالهم، ممكن أن يشرحون كيف نشأ هذا الكون والوجود والحياة بأكملها، ممكن أن يرتلون أناشيد وطقوس دينية ينقلوها لأبنائهم، لذلك سوف تضيف كل هذه ثقافة ثرية جدا إلى الحياة، حياة القبيلة أو حياة الناس الموجودين، لذلك سوف اللي راح يصير إنه حاصل مجموع كل تلك القصص التي سوف يرويها ابناء القبيلة سوف تشكل ماذا؟ سوف تشكل تراث سمي التراث الشفهي هذا التراث اللي دونه أخصائي علم الإنسان اليوم في كل ثقافات عصور ما قبل التاريخ اللي درسوها لذلك كان هذا التراث الشفهي له دور يعني ممكن نعتبره مستودع للثقافة مستودع للتجارب مستودع للحكمة الجماعية لكل مجتمع من المجتمعات البشرية اللي كانت موجودة في ذلك السابق حتى ميلاد الحضارة وحتى فيما بعد اختراع الكلمة والكتابة لذلك منحت قدرة الإنسان على السرد منحة الإنسان الحديث طريقة الإنسان الحديث تشريحيا يعني بعد النيادرتال منحته طريقة لمعرفة كيف جرت أحداث الماضي لا بل عن طريق معرفته كيف جرت أحداث الماضي هو سوف يعرف ما الذي سوف يجري في المستقبل بالتالي اختراع الحكاوي اختراع القصص سوف يعطي الانسان قدره فريده جدا على تصور ما الذي سيحدث ومع ذلك سوف يكون عنده استعداد له سوف اخرين يحذروه من فيضان من امطار من خطر من كذا من فرائس تهجم عليه لذلك الموضوع لن يرتبط فقط بالماضي بل سيرتبط بالايام والاسابيع والاشهر وحتى السنين القادمه لذلك يعني ليس من قبيل المصادفه انه عندما حل مكان النيادرتال، حل مكان الانسان الحديث فيما بعد، يعني العاقل بعد العاقل، هذا تمتع الانسان بثقافات جدا ثريه تورثها من من النيادرتال وكذلك من العاقل تورثها بحيث اصبحت عدة ثقافه ثريه بالتواصل الرمزي ازدادت اعداد البشر على اثرها بسبب هذا التكيف الثقافي خلال بضعه الاف من السنين فقط حتى صارت عشره اضعاف ما كانت عليه خلال زمن النياندرتال. كملنا الموسيقى وكملنا الحكايات ماذا عن التطور الثقافي؟ التطور الثقافي عندما ناتي راح نشرحه عن طريقين البيولوجي والثقافي. البيولوجي احنا نعرف بيولوجيا الاليه الاساسيه للتطور البيولوجي عده عمليات هي يعني تتالف من عدها، اولا يرث كل جيل خواص والديه من خلال الدي من خلال المعلومات المشفره في المواد الوراثيه التي يمده بها الاب والام. هاي اول نقطه، ثانيا تفقد او تتغير هذه المعلومات من خلال عمليه الى حد ما عشوائيه نسميها الطفرات الوراثيه. ثالثا اغلب الطفرات اما ان تكون بلا تاثير او ان تكون مفيده او ان تكون مضره. مما يجعل الحياه عسيره على الافراد الذين يتغير حامضهم النووي الى طفرات مؤذيه الا انه في حالات قليله جدا سوف يتكون من الطفرات العشوائية طفرات مفيدة تساعد الكائن الحي على التكيف مع بيئته بكفاءة جدا عالية. نتيجة لهذا يزداد انتشار الطفرات الاكثر نفعا في الجماعه المتكاثره وفي النهايه هاي احنا اذا كانت الطفرات ملائمه بدرجه كافيه في النهايه سوف تكون هذه الطفرات بسبب تراكمها النمط الطبيعي الجديد داخل الجماعه المتكاثره. لذلك هاي العمليه الاساسيه اللي نتج عنها ماذا؟ بسبب هذه الطفرات نتجت عن تطور الانسان امور كثيره مثلا وقوف الانسان على على ساقي المشي. مثلا استخدام النار، العدو على الساقين، مثلا حياكه الملابس، استخدام النار وما الى ذلك كل هذه نتجت عن الطفرات الوراثيه المفيده لكن التطور البيولوجي مع ذلك الى حدود هي لماذا؟ لانه هو مبدئيا بطيء جدا على سبيل المثال اسلافنا أشباه البشر والناشئين قبل أربع ملايين ومليونين عام وحتى للنادرتان استغرقوا ملايين السنين حتى يكتسبوا لك مثلاً انتصاب العمود الفقري أو حتى يمشي على أقدامه أو حتى يساقط الشعر أو حتى يستطيع استخدام ناره وغيرها استحتاج هذا الإنسان إلى يعني تخيل أنه المخ وحده عندما اكتسب هذا الحجم اللي إحنا عايشين به الآن الموجود عندنا يحتاج الإنسان إلى مليون سنة مليون سنة حتى يصل إلى حجمه الضخم الحالي لذلك خلال عملية التطور البيولوجي لا يمكن أن تنتقل المعلومات الجينية الجديدة والأعظم فائدة إلا من أحد الوالدين لنسلة على عكس منها ثقافيا ممكن أي شخص بالقبيلة يعني يكتسب له فد معرفة جميلة ممكن البقية يتأثرون به يعني كما نشوف مثلا في السبعينات أو الستينات البيتلز الخنافس شعرهم كثير من الشباب ملايين مو كثير بدأوا يقلدهم وهكذا على سبيل المثال لذلك هذا معنى ماذا بالنسبة للبيولوجيا معنى أنه لابد من تعاقب أجيال بعد أجيال بعد أجيال قبل أن ينتشر الجين المفيد في تلك الجماعة المتكاثرة وقبل ان ينجح يجب على ابني وابني ابن ابني وابن ابن ابني ان اللي توجد عنده تلك الجينات المفيده ان يتفوق على ماذا؟ يتفوق ليس على يتفوق على ابناء وابناء ابناء وابناء ابناء ابناء, أبناء افراد الجماعات الاخرى يجب أن أبناء أبناء أبنائي يتفوقون عليهم حتى لأن أبناء 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 أبنائي هم اللي عندهم الجينات الجيدة هاي يحتاج لها إلى وقت جدا طويل لذلك الحامض النووي هو ان DNA يعني ذكرت إحدى الحلقات شبهتها مثل مجموعة كاملة من الإرشادات لكل الكائن الحي على الإطلاق يعني كما نريد أن نصنع كعكه او كما مخطط لبناء بنايه. لذلك اذا تغير اي شيء في هذا الكتالوج في هذا التصميم الدي ان اي لن تصبح هناك كعكه ولن يصبح هناك بناء سوف الكائن نفسه البشري سوف يحدث بتغييرات اذا اذا حدث تغيير بال بالدي ان اي. لذلك عندما تكون هذه التغييرات مجرد إخفاقات إخفاقات عشوائية في استنساخ الإرشادات اللي موجودة ستبدو أخطاء أيضا في المنتج النهائي لذلك من الضروري لأي مجموعة من الكائنات الحية أن تستبعد آلاف وآلاف وآلاف من الطفرات الضارة قبل أن تظهر الطفرة المفيدة اللي يمكن أن نعتفظ بها خلال عملية الانتخاب الطبيعي. كملنا التطور البيولوجي اللي هو صعب ويحتاج الى ملايين السنين، الاسهل من عنده التطور الثقافي. هذا التطور ما تعترض هذه العوائق الموجوده بالتطور البيولوجي. ممكن ان ينشا نوع جديد من السلوكيات لدى فرد من الافراد تنتقل سريعا الى افراد المجموعات الاخرى من خلال ماذا؟ التعلم والمحاكاه، فاذا كان هذا التصرف الجديد يساعد الفرد على التأقلم مع بيئته مع محيطة فمن الممكن أن ينتشر بسهولة جدا خلال أفراد المجموعة بأكملها بأثرها خلال جيل واحد فقط على أثر على ذلك تتواصل المجموعات المختلفة من القردة والسعادين والبشر هذه المجموعات تتواصل مع بعضها أقصد يعني مثلًا مجموعات القردة مجموعتين مختلفات يتواصلن البشر مجموعتين يتواصل السعادين مجموعتين يتواصلن هذا التواصل هذا الاختلاط بين هالمجموعتين سوف يكون على سبيل المثال لنفرض إنه تواصل ودي سوف يعطي أفراد المجموعتين فرصة لملاحظة سلوكيات كل مجموعة مع الأخرى ومحاكاتها وعلى هذا النحو من الممكن أن ينتشر بسهولة تنتشر سلوكيات جديدة ناتجة عن ذلك التلاحم ليس داخل مجموعة اجتماعية واحدة بل مجموعات كثيرة ممكن أن تلتحم وهكذا سوف تنتشر في النهاية داخل رقعة جغرافية كبيرة منطقة جغرافية بأسرها تلك السلوكيات لذلك نادرا ما تنشأ المستجدات الثقافية كأحداث عشوائية أبدا الأمور الثقافية على عكس الطفرات الوراثية اللي تحت الصدفة دائما تكون يعني التطور الثقافي يكون مقصود ويكون متعمد ولهذا السبب من المرجح جدا أن تكون أكثر فائدة وأكثر قابلية للتكيف بكثير مما لو فقط بقينا معتمدين على التطور البيولوجي لذلك هذا ما ينطبق فقط على, على سبيل المثال مثلا هناك بعض القرود اللي تغسل البطاطا وتنظفها قبل ما تأكلها أبدا بل ينطبق لك على كل التطورات اللي حدثت في تاريخ الإنسان ابتكار فن الكهوف استئناس النباتات والحيوانات تدجين الزراعة تطور الآلات الأجهزة الكهربائية اختراع الكمبيوتر القمر الصناعي بأكملها لذلك عندما تتحد الطبيعة الهاتفة للمستجدات الثقافية مع طرق نقلها هاي الطرق اللي ممكن يمتلكها شخص واحد وانتشارها هذا انتشار السريع سوف يحدث تطور ثقافي هائل أسرع بكثير وأكثر كفاءة من التطور البيولوجي لذلك مع بزوغ الثقافات القبلية هي يعني أقصد بها المرحلة اللي يرجع لها الفضل بظهور التواصل الرمزي المشترك يعني بأشكاله العديدة بدأت لك البشرية مسار الاندماج في مجتمعات وجماعات اجتماعية متزايدة يوم بعد يوم سنة بعد سنة عقد بعد عقد في خطوة دائما في هذا الطريق لذلك من القرية إلى المدينة إلى الدولة المدنية الحضرية، إلى الدولة القومية الصناعية وهكذا يصاعد حجم هذه المجموعات البشرية على نحو مطرد بسرعة، لذلك السبب الرئيسي ما هو؟ السبب الرئيسي التواصل الرمزي، لولا التواصل الرمزي لما كان هذا النمو المطرد بالنسبة لهذه الجماعات أبداً، مع التواصل الرمزي أصبح حتمياً هذا التطور وهذا الاندماج الاجتماعي. لذلك الجماعة الاجتماعية البشرية التي ظلت لملايين من السنين لا تزيد عن عدد عشرات قليلة من البشر عندما حررت نفسها من الرئيسيات وتوسعت في مجموعات وفي قبائل من آلاف الأشخاص بدأت عملية اندماج بسبب التواصل اللغة الموسيقى الحركات الإشارات بلغت ضربتها بتكوين دول حديثة دول قومية مترامية ضمت لك ملايين من البشر حاليا وفرضت لك سيطرتها على وجه الأرض بالكامل لذلك هنا سؤال مسألة إذا كنا هذا نوعنا البشري قادر على تحقيق عملية إدماج وحدة أخيرة للبشرية لأننا نعرف البشر القاسمون هوية مشتركة واحدة في ثقافة وحضارة عالمية ممتدة واحدة هذا الاندماج سوف يحدد مستقبل النوع البشري وكذلك مستقبل كل السكان في هذا الكوكب شكرا لكم